0: Välkomna på gudstjänst idag. Jag tror att ni alla känner er välkomna. Vi har haft tre stycken som tog emot oss, eller hur? Tre härliga killar. Jag tänkte jag skulle ge mig på en gedigen presentation. Ni får väl hjälpa mig. Det var Mats Pettersson och Fredrik Videhäll och Christer Elf som mötte oss. Och Helena sitter med sån skylt också. Ja, jag tittar här bänkraderna. Är det någon som inte känner igen alla våra vänner här eller? Tittar ni till vänster när ni kom in innanför dörren? De två herrarna där, de är väldigt upptagna. Nu ser de lite mer avslappnade ut. Vänder om och nickar åt dem och säger Tack, ett jättebra jobb gör ni. Jan Timansson och Erik Holmberg. Vad vore den här gudstjänsten utan dem? Fler medverkande idag är Kirsti Nilsson. Som spelar snart Vi har Ida Somersson som kommer till läsa inledningsord Kenneth Pettersson, inrest från Jönköping Har förberett en predikan och kommer till leda oss i nattvarsfirande Ingrid och Rolf Gorbjesson sjunger och spelar för oss Det sitter en hel rad här som också kommer att vara med och betjäna oss. Vi kommer till fyra nattvård och det är Inger Sjölander, Annika Eberfors, Pia Nordén, Elisabeth och Ragne Pettersson. I köket har vi en helt gäng som förbereder sig för vi ska få ett gott fika efteråt. Jag heter Marianne Sankvist och min uppgift idag blir att jag ska ha samhjälpsinformation. Det var tänkt att det var David Dögren som skulle ha den, men en man i sina bästa år är väldigt upptagen. och ja, Då blev det Marianne Sankvist som håller i det. Vi kommer idag också ta upp då en extra kollekt för samhjälp. Och det kan du ju börja fundera på om du vill vara med och bidra i det. Kommer senare i Vad det gäller pålösningen så är det nog en sak som ska tryckas på lite extra. Och det är att på fredag har vi after work. Och det är anmälan till det. Men den anmälan har inte gått ut. Så vi kan alla anmäla oss. Idag är sista dagen. Ute på entrétorget så finns lista. Det ligger ju också andra listor där med vad vi gör i helgen vid affärerna. Men det tänkte jag att det kan jag kan ta och prata mer om när vi har samhjälpsinformationen. Ja, men det tror jag vi tar och knäpper våra händer och ber för den här gudstjänsten. Här jag tackar dig för att vi får komma till vår kyrka här idag. Tack för att så många har förberett sig och tagit emot oss och är på lätten för att den här gudstjänsten ska... Få ge oss något alldeles extra Tack gode Gud för att du inte är snål Du kommer till ge oss av din nåd, av din kraft Ja herre, det hänger på oss om vi vågar öppna oss, om vi vågar ta emot Men jag ber herre att vi alla idag ska få bli berörda av din nåd, av din kärlek, av din kraft Hjälp oss herre att var och en ta emot den gåva som du vill ge oss och här vi kan inte be utan att vi också omsluter dem som idag inte kan samlas till gudstjänst. Inte får, inte har möjlighet. Allt är raserat, förföljelse, nöd och elände. är vi ropar till dig. Förbarma dig, Herre. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Ja, det är ju en hel när vi minns våra kära som vi inte har. Goda minnen, glada minnen och kanske lite svåra minnen. Och det är lätt att vi blir lite tunga i tanken. Och så idag samlas vi och då är temat Alla själas dag. Med den underbara underrubriken Vårt evighetshop. Vilken härlig rubrik, vårt evighetshopp. Och nu sjunger vi sången 152. Kristus lever. Underbara ord.
1: Jag fick förtroendet att läsa inledningsordet idag eh, Förtroendet eh, Som jag gick hem ifrån och funderade på halvvägs kom på att jag hade glömt Bibeln hemma För vissa har jag den i, i telefonen Men jag tänkte att jag tar den här i kyrkan istället Stakar jag mig så är det för Kanske det är en annan översättning än den jag har hemma Ni får överseende med det jag läser från Salteren 116, vers 1-9 till Jag har Herren kär till han hör min röst och mina böner. Ja, han har, höj, han har böjt sitt öra till mig I hela mitt liv ska jag åkalla honom Dödens band omvärvde mig Och dödsrikets ångest grep mig Jag kom i nöd och bedrövelse Men jag åkallade Herrens namn Ak Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig, och Gud är barmhärtig. Herren bevarar det enfaldiga, jag var i elände och han frälste mig. Vänd nu åter till din rom, min själ, till Herren har gjort väl mot dig. Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska få vandra inför Herren i det levandes land.
2: Ja, då så. Var det dags för den inre predikanten. Härligt att se igen. Vi firar ju allhelgorna helg. Och det har man gjort i den kristna kyrkan sedan 700-talet faktiskt. Och första gången det förekommer. På svensk mark, vad man vet i alla fall, är väl på 1198 någonstans i den stilen när det kommer till Vallentuna-kalendariet och dyker upp där. Och, sen, och på den tiden var det ju ett katolskt land, Sverige. Det är ju liksom vi lite ovana vid, kan man säga. Sen röjer det ju... När vi har blivit protestanter i ett antal år och så där, så tänker man att det ska väl lite att fira alla Så då 1772, tror jag det, så tas det bort ur allmänackan som helgdag. Och återkommer faktiskt inte för en officiell helgdag förrän 1953. Och så det är liksom den helgen vi lever i nu. Idag ska vi ta med oss episteltexten för dagen. Det är tre vassar ifrån Hebreabrevet. Och temat är ju vårt evighetshopp, Det är vers 13 till och med 16 i det elfte kapitlet i Hebreabrevet som är dagens pisteltext. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad det hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig i gäster och främlingar på jorden. Det visar det, visar, det som talar så visar att de söker ett hemland. Om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem utan de får kalla honom för sin Gud. För han har ju grundat en stad åt dem. Det här är ju hämtat från tronskapitel. Det finns ju några sådana i, i Bibeln, ni vet, som får namn. Det förlorades kapitel, exempelvis Lukas 15, eller kärlekens kapitel, upp, eller första K 13 och så vidare. Och här har vi då tronskapitel i hebrero 11. I tron eller genom tron förekommer faktiskt inte mindre än 18 gånger i det här kapitlet. Så att det, det, tron är en central del. Och Abraham är den som är lite av huvudpersonen just i det här textsammanhanget som vi har läst nu så att säga. Han som kallas ut på en sån där lång resa. Och han vet inte riktigt var han ska åka. För hebrevets författare säger att han drog bort utan att veta var han skulle komma. Alltså han gav sig iväg i tro. Det är i de där väsarna som kommer innan dem, de tre väsarna som kommer innan dem vi just har läst, så beskrivs liksom situationen för Abraham och Sara bland annat. Då. då får de ju löften om ett land som de ska få, men de får ju också i nästa andetag löftet om en son. Och det finns bara en liten hållhake idag när de får det här löftet om en son. Det är ju det att Abraham är hundra år. Hebrewets författare säger att det är så här att han är faktiskt så gott som död. Står det? Det är också en sån där härlig kommentar. Och om Sara så står det att hon är överårig. Så att, att det är så här alltså att de får ett löfte om en son. Och så säger Hebrevets författare samtidigt att Abraham är så gott som död och Sara är överårig. Ja, Men ni kan ju tänka er själva, Alltså om man har lite fantasi så kan ni tänka er själva att ni är med ett barn på mödravårdscentralen. Sitter där i lugn och ro och så inkommer ett väldigt ålderstiget par och så tänker ni att de har gått till fel avdelning men det visar sig att de ändå smyger fram till luckan och ringer på liksom och det skamlar i kaffekopparna och kaffekopparna så kommer det ju en vitklädd person där och öppnar och, och frågar liksom vad de vill och då säger kvinnan jag skulle vilja få ett graviditetstest och då tänker du nu har de kommit till fel avdelning det där blir ju lite svårt, eller hur? Och det där var ju så svårt så att till och med Abraham och Sara tyckte att det var omöjligt. Ända till Gud hade övertygat dem om motsatsen. Så tron har ju en avgörande betydelse här, naturligtvis. Det gör ju inte att allt blir enkelt, för läser man hela berättelsen om Abraham och Sara så för ju trons liv in både med och motgång i deras liv, kan man säga. Ändå förblir han trons far. Och så i de här versarna som vi läser nu då. Där han har fått löftet om landet. Han har fått löftet om sonen. Så är det som om blicken sträcks ut liksom. Lite till sträcker man ut blicken. Och så är det så här. Att då sägs det om trons människor att de har sett det i fjärran. De har bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De är pilgrimer. De är vandringsmän. De är på väg mot ett hemland. Ett bättre land ett i himlen, säger och författare. De är på väg mot något större, till en stad som Gud har grundat åt dem. Och då kan man ju säga så här att det där med himlen och drömmen om himlen och så, det menar man ju ibland har passiviserat oss eller har varit liksom en verklighetsflykt. Det kanske har varit så under perioder, men jag tror definitivt inte att det är så i dagsläget, utan jag tror att risken är större att vi tappar förmågan att lyfta blicken och se det stora perspektivet, faktiskt. Det är lättare att fastna i det som är här och nu, tror jag, under vår tid, den tiden som är just nu. Helgonen, ja, handlade det om igår. Om helgonen skriver ju Bo Brander att det är de där som när de har lämnat så upptäcker man att de lämnar en frid och en doft av himlen efter sig, säger Bror Och Någon som heter Sunevi, skriver om helgonen att helgon är Guds små solkatter. De lyser i själva med strålar av hans ljus. Det innebär ju att... Även om man är nersmittad av den himmelska världen så behöver man inte bli väsensskild från den här utan det kan bli tvätt om att det kan få bli en liten guds liten skolkatt här och nu i den här världen. Det är ju rätt fantastiskt. En guds solkatt det är nästa som Astrid Lindgrens nästan lika bra som Paradisoska. Det är där namn som den namn som man bär med sig ändå faktiskt. Just nu lever vi i allhelgonatider och kyrkogårdarna fylls av ljus och det är väldigt vackert. Så många besöker kyrkogårdar och kyrkor den här helgen så det menas faktiskt i Svenska kyrkans statistik och en del annat att det kan vara så många som upp till hälften av befolkningen som den här dagarna besöker en kyrkogård. Och då är det väl som Thomas Kudin skriver att alla som vanligtvis möts på bussen och på Ica möts nu på kyrkogården det har vi gemensamt att det är någon som fattas oss och vi delar tomrummet i tillvaron. Det är tomrum som aldrig kan fyllas av något annat. Och så kommer du till kyrkogården och där går människor. Ljusen brinner och man rör sig väldigt stilla som i vördnad för själva livet fast du är på kyrkogården. Har du tänkt på det? Och så skriver... Vår biskop, Fredrik Modius i veckans JP. Jag tror att har blivit så viktig för oss för att den är ett exempel på vad man i den keltiska kulturen kallar för tunna ställen. Platser och stunder och sammanhang där något glimtar till och där det plötsligt liksom bjuder sig att ge utrymme åt frågor som döden. Och det som känns tungt och svårt. Jag tror att vi alla behöver hitta våra tunna ställen, skriver Fredrik Mordeus. Det är bra. Det är väldigt bra skrivet. Det är som N.T. Wright skriver i sin bok Ännu bättre, hoppet om himlen med nya ögon att det är inte liksom så att himmel och jord är långt ifrån varandra utan de där två världarna är parallella påstår N.T. Wright och så nära varandra så att ibland så brister vi den där hinnan lite grann och vi anar, vi som lever på den här sidan att det finns en större värld något mer än det som vi lever och rör oss i nu. Att de där världarna hör ihop. Det har vi berättat för varandra många gånger. När vi ska fira nattvard. Och man i svenska kyrkan har den där halva ringen. Ni vet som egentligen är en symbol av att vi hör ihop. För den andra halvan är ju i den himmelska världen. Och för att det ska bli en hel cirkel. Så måste alla finnas med. Då är det ju så att det inte bara är vi i Tabergs Som firar gudstjänst idag. Utan vi är många som firar gudstjänst. Även i den himmelska världen. Och det är ju det det heter idag. Vårt evighetshopp. Alltså vi lyfter blicken, vi sträcker ut den lite grann. Utanför det som vi är vana vid. Hoppet är ett sätt att angripa framtiden, säger Emil Brunner. Det är livets horisont. Och så påstår han att det syre är för lungorna. Är hoppet för meningen med livet, säger Emil Brunner. Israels folk. När första påskmåltiden firas, vi kan ju återknyta till det eftersom vi ska fira idag, har varit fångar i nästan 430 år där någonstans. Man kom hit på grund av en hungersnöd hemma och de första åren var väldigt bra. Sen har det egentligen under sista 100-200 åren bara gått ut för. Och nu är slaveriet så tungt och arbetet så hårt som man tänker att Gud Gud har övergött oss. Hoppet liksom silas ut och rinner mellan fingrarna igen när man tänker att man är ett övergivet folk. Och Då står det i början av andra mosebok, då tänkte Gud på sitt folk. Står det. Och nu när påskmåltiden, den första ska firas, den första i historien- då sitter man resklädd bakom stängda dörrar. Lammet är slaktat. Och man vet att nu är det snart uppåt. Nu ska vi snart gå vidare. Så lämnar de ju Egypten. Och vi vet, efter mycket om så kommer de hem igen. Och det är mycket av glädje och mycket av sol. Men, många år senare... Hittar vi dem i fångenskap igen. Hoppet har tystnat på nytt. Sången har till och med tystnat. Så där som man har hängt upp harpan i pilträdet. Står de i saltaren och man vill inte sjunga längre. Man är i Babel i fångenskap och man säger till dem sjung. Folket säger vi vill inte sjunga. Det finns inga sånger att sjunga i det här läget. Den här gången varar fångenskapen bara i 70 år. Och så står det att kung Kyros ande blev uppväckt av Gud och han fick den där idén att han skulle skicka hem folket till sitt land igen och så får man flytta hem och så möter vi de Cerebabel Hagga i Zakaria och så möter vi de där orden att det är faktiskt inte genom någon människas styrka eller kraft det ska ske utan genom min ande, säger Herren murarna byggs upp fotarna sätts i och så är det så att hoppet har återvänt igen. Det såg ut att det har varit slut. Men nu är det tillbaks. Så dalar det igen. Alltså nu får ni hela den bibliska historien på typ kvart 20 minuter. Det går i resefart, det märker ni. Så dalar det igen och emellan gamla och nya testamentet säger man att det är 400 tysta år. Det är en sanning med stor modifikation. För det är det egentligen inte. Här tillkom ju de gamla testamentliga apokryfen och mycket annat. Så det är verkligen inte en, en, en tysta år. Men det är ändå så man brukar tänka sig. Och när vi kommer in i nya testamentet precis i början så är det precis som att um, hoppet ändå... På något sätt har lämnat folket igen. Alltså romarriket och de andra trycker nationen så hårt som man tänker att det är. Det här är hopplöst. Då kommer det en man. Han föds i Betlehem och hans första år är ganska anonyma. Men de där tre sista åren. Så börjar hans röst höras på det ena stället efter den andra. Och hoppet återvänder. Och Evangelisterna skriver om att han går omkring. Gör väl och hjälper alla. Han har tid, han stannar upp. Och i den blicken... Är det många återupprättade liv Och Petrus säger Välsignade är vår Herre Jesus Kristi Gud och far I sin stora barmhärtighet Har han fött oss på nytt till ett levande hopp Genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda Ett levande hopp Genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda Det där hoppet <kör> Försökte man ju redan från början ta död på naturligtvis. Och det har aldrig lyckats. För hur tror ni det känns för kvinnorna som är på väg ut på påsdagsmorgonen? De upplever också att hoppet liksom har sidlats genom händerna och genom fingrarna på dem på något sätt. På långfredagskvällen så rann det där hoppet ut igen. Och i påskdag, påskaftons tomhet finns det inget hopp att hämta men så kommer de ut till graven och graven är tom och Jesus lever då försökte man sätta stopp för det hoppet man betalade soldaterna för att säga att Gruppen var stulen och man gjort alla möjliga olika åtgärder för att komma åt det där evighetshoppet genom åren. Det har aldrig lyckats. Och idag är åtminstone en tredjedel av den här världens befolkning människor som bekänner Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Det är därför att graven är tom och Jesus lever. Och hoppet är inte bara ett ord och en känsla, utan det är byggt på något större. Att Gud sände sin egen son för din och min skull, som levde, dog och uppstod för mig. För Jesus Kristus lever. Och jag tänker i en tid som vår och i en tid som denna där hoppet på många fronter och i många olika sammanhang är på väg att rinna ut på något sätt. Där är det ändå så här att vi som Guds folk vi behöver igen få bära ut hoppet i samhället till människor som är på väg att slå ner blicken. Då får vi igen försöka berätta Guds stora berättelse. Det finns ett hopp vänner. Det är inte bara långt framme. Det är för nu. Och för här faktiskt. Vi ska snart fira nattval tillsammans då påminner vi varandra om att Jesus dog och det är ju ofta så att det är där vi lägger vårt tyngdpunkt att Kristus dog för våra synder, och det är ju det viktiga. Jag som är liksom en SM-predikant av födsel och ohydad vana och är, är starkt färgad av det. Vi har ju blivit kallade i SM ibland för ett långfredagssamfund. Alltså får jag så betona att Jesus uppståndelse, eller Jesu död. Och den är ju viktig, den är superviktig. Men vi får inte glömma att det kommer också en påskdag och en uppståndelse. Och att Jesus Kristus lever. Jag vet inte om ni har gått in och tittat på de här olika TBN-programmen, Alla tider tidigestånger. Liksom. Den näst sista kommer ju nu i fredags, och så kommer det till. Alltså, det finns så enormt många starka berättelser om människor som har fått uppleva hur hoppet har återvänt. Sångare och musiker som berättar liksom vad Gud har gjort i deras liv och ja, Vi ligger lite efter liksom, Så vi tittade på avsnitt fem igår kväll Men vi, vi ska försöka hinna i fatt Då berättade Janet Alfredsson om hur hon har vuxit upp med en alkoholiserad pappa och, 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 och hela det traumat som har varit runt omkring det Och hur förlåtelsen i Kristus nådde hennes liv Och därmed också hennes pappa Vänner, det finns ett hopp, för Jesus Kristus är större. Vi vet inte hur det ska gå till och lösa konflikten på Gazaremsan. Jag har inte en aning om hur det ska gå till och lösa konflikten i Ukraina. Men en sak vet vi. Vi får be om ett hopp, men... Det vi kan göra det är att vi kan gå ut i vår vardag och få bära med oss en doft av himlen. En doft av ett hopp av något större och hjälpa människor att lyfta blicken och se och förstå att Jesus är på din sida. Jesus är på din sida. Det är vårt evighetshopp. Herre Kom du med din heligande ande och berör våra liv. Vi är så beroende av dig under den tid som vi nu lever i. Beroende av att du med din nåd, Herre, hjälper oss att få bära hoppet ut till en värld som verkligen behöver ett hopp. Tack att det är inte bara är ord, det är inte bara en känsla, det är inte något som vi behöver liksom piska upp eller bygga upp. Utan det bygger på att du en gång dog. Och uppstod för vår skull. Och här vi lever i den tron att det är en verklighet. Där vill vi liksom sänka ner våra rötter. Där vill vi lera våra liv. I nåden, herre. I kraften av allt det som du har gjort för oss. Hjälp oss att kunna få bli dina solkatter. Sprida lite av din värme, ditt ljus, ditt hopp och din närhet. Till människor som vi möter i veckan som ligger framför. Amen.
3: Ja. En melodi som heter Den heliga staden. Det handlar om det här som jag lyssnar om. Adams arrangemang.
0: Ja, tack för det. Det var mäktigt, säger ni. Det där, Fint. Jag har förberett bildspel och tänker berätta lite om samhjälp. Nu ska jag försöka sköta det här själv då. Jag tänker att jag vill berätta vad som pågår just nu. Och... Med hjälp av lite bilder då. Vi är ju mitt i kan man säga nu. Det är mitt i termin. Det är mycket som händer. Och så är det väl på många arbetsplatser överallt. Vår second hand pågår för fullt. Vad vi håller på med dessutom är att vi ska skapa en julbutik. Som vi ska öppna ner på stan. Få tillgång till den gratis lokal. Och kommer till att öppna den 24 november. Och en affär skapar ju sig inte alldeles själv Utan det är en hel del med... Inredning och alla grejer som ska dit. Och det som pågår hela tiden är ju att vi lastar lastbilar som går iväg. Och den här långtradaren då och eh, även andra har vi lastat 29 gånger hittills i år. 29 långtradare har gått iväg i år. Och Ni ser att utav dem är det 10 stycken som har gått till Ukraina. Och när lastbilarna går till Ukraina så är det inte den här bilen utan då köper vi från ett ukrainskt bolag. Vi har kunnat leverera fyra ambulanser och ytterligare två transportfordon till Ukraina. Nu i veckan läste ni kanske JP om elverk som skulle levereras till Ukraina och de är här på bilden, så ser de ut. Den transporten som lastades i torsdags här innehöll också väldigt mycket sjukvårdsmaterial. Ni ser att det är en massa staplade sjukhushängar och madrasser och det är mat och övrigt som också går iväg. Rullstolar, rullatorer och hjälpmedel också. Och när vi lastar så är det ett stort härligt gäng som är med och kämpar. Den här bilden är inte från i torsdags men det är alltid ett, ett gäng på kanske tio stycken som vet sina uppgifter. Några är uppe på lastbilen och stuvar och andra är nere på golvet och kör fram. Ni känner i varje fall igen en av dem, eller hur? Kutt är längst till höger. Ja, vad är det vi skickar? Jag nämnde ju en del. Nu i höst har vi kommit i kontakt med ett företag uppe i Stockholm som eh, sysslar med rivningsprojekt. och De har tagit kontakt med oss och undrar om vi vill ha material som blir eh, över när de gör om lokaler. Vi fick en sändning och i den var det väldigt mycket dörrar. Dörrar och andra saker som man kan använda när man sen då renoverar och ställer i ordning i Ukraina. Och så långt vi ser hittills så är det jättebra grejer. Vi får nya maskiner. Mycket märkligt. Men, ska jag snabbt säga då, de är tillbakalämnade på grund av något fel. Men ändå sen genomgångna och fungerar men de kan inte garantera då att det är en fullständigt god vara. Vi har fått ta emot pallvis med handmaskiner vilket är jättebra saker som vi har kunnat skicka. Det här är från i vintras och då var det gymnasieelever som svetsade kaminer och det kommer troligtvis till att bli väldigt stort behov av det även i år och vi hoppas vi kan skicka Också i år. Jag tar mig med till Rumänien. Vi var ett gäng som var där nere i september. En gruppresa. Vi var 17 stycken. och Då reser vi runt och tittar på samhälls olika projekt. Och vi tittar kan man säga, på lite nöd och elände. Vi är på en kulle som ligger i utkanten av en stad. Killen i mitten sin, med rosa jumper heter Josef. Han har ansvar för matbespisning i det här området. Det bor tre, kanske 2 tre tusen människor där och de allra flesta är romer. Många barn. Han lagar mat och delar ut. Vi var med vid en sån här matutdelning och det är med delade känslor. Man står och tittar. Det var många vuxna även vid bordet den här gången och man sliter och rycker och man är jättehungrig. Och det slevas upp i skålar och grytor. Och det var jättehett den här dagen och barnen satte sig där direkt och började äta. Och ni vet, jag har visat bilder från det tidigare. Det handlar inte om att tvätta händerna, det handlar inte om att äta med bestick utan man äter direkt med fingrarna. Vi tittade runt lite i området och så här kan man bo. En dam var väldigt envis att vi skulle följa med henne hem. Och det gjorde vi. Det var inte långt att gå men ibland är man lite restriktiv och vill inte gå in i några hus där. Men anledningen att hon ville ta med oss var att hon ville visa sitt hem. Och det var ju färglat och fint men det viktiga var hålet där i väggen. Det hade varit översvämning i somras, mycket regn och de hade fått slå hål i väggen för att bli av med vattnet. Och nu var det ju naturligtvis en hel del fuktskador och annat. Ja, det är de här barnen vi försöker hjälpa. Ni ser flickan, barfota, leker på gårdsplanen utanför hemmet. Och det är som den värsta soptipp med glasskärvor och allt annat smuts. Vi tar oss lite söderut och vi tar sin till en plats som heter Paulaskadalen. Där samarbetar vi med en hjälporganisation som heter Sambodikäs. Någon bryr sig. Vi har haft ett samarbete jag, under fem års tid och tycker att de gör ett väldigt bra jobb. Och vi är tacksamma att vi kan ha dem som samarbetspartner. De jobbar i tre byar som ligger i en dalgång och det här är deras missionscenter i by nummer ett kan man säga. En jättebra byggnad med jättebra lokaler som utnyttjas i vartenda hörn. De satsar på att hjälpa både barn och vuxna och de vuxna är det mest för att kunna hjälpa dem att komma in i arbetslivet. Många av romerna har inte haft något jobb överhuvudtaget och då är det inte lätt att gå ut på den öppna arbetsmarknaden och söka ett jobb. Man har inget kanske, avgångsbetyg från skolan och inga arbetsintyg. Bland annat har man startat ett bageri. Och man lyckas faktiskt att sälja bröd och kan få lite inkomst på det, men framförallt är det för att kunna skapa ett arbetstillfälle så att man kan ge praktikplatser och på det sättet då hjälpa folk in i arbetslivet. Det här vallade stora problem när elen blev så dyr. Ni kan ju tänka er att de här ugnarna kostar jättemycket att värma upp och de var färdiga till att lägga ner bageriet och så... Ropar de på hjälp från Sverige och andra länder kan ni vara med och hjälpa oss med pengar till ett soltak. Och numera så är det här i funktion och bageriet kan fortsätta och drivas vidare. De har ett stort växthus och mycket odlingar och har många människor sysselsatta just att ta hand om det. De har en verkstad med metall och träindustri och jobbar också med männen för att ge dem en en möjlighet att få jobb. Vi skulle vara med på gudstjänst där på söndagen och vi stod ute vid gatan och samtalade lite och rätt senare så kommer ett fasit oväsen. två hästar som kommer i full trav ner från en backe och en vagn som skramlar och lever. och vi liksom bara tittar till och får upp en kamera och så swish så sort över. Of. Och så tittar vi på honom och så nej vad var det på lasset? Ser ni? Ja, det ligger ett kohuvud. Ja, det är precis vad som hände. Helt plötsligt så har det åkt förbi en död ko på gatan där. Allt kan hända tycker jag när man är i Rumänien. Och så vände vi oss om och då står det två damer där. Och då säger den ena damen till mig, köpa blomma. Nej, kan du svenska? Säger jag till henne. Men hon kan köpa blomma. Köpa blommor. Med tolkens hjälp så fick vi reda på Att hon är i Stockholm och säljer blommor Och just köpa blomma Det har hon ju lärt sig på svenska Men jag frågade om hon inte kunde något mer på svenska Då kunde hon faktiskt ett så krångligt ord Köpa midsommarkrans Ja, de var hemma på en paus i Rumänien Och så skulle de tillbaka till alla helgon och helgen För då köper svenskarna krans igen Mm. Vi var lite elaka där i gruppen För det var någon som fnös lite Och så undrar vilken park de plockar blommorna i Och hon fattade vad vi sa Så där fick vi ju skämmas Och då sa nej, nej, nej ma Mamma Britta Hon hade en god vän som hon benämde Mamma Britta som hjälper henne med blommorna de här då tigger ju inte utan de säljer någonting. Det märkliga är att vid Lidl i Jönköping har jag träffat men en man som är just härifrån. Han är pappa till fyra barn. Och de här fyra barnen, en del av dem i alla fall, är med i skolprojektet som vi varje månad stöder då. Så att eh, många från den här byn åker iväg utomlands för att jobba. Och även de som tigger säger ju att de jobbar. Inne på gudtjänsten så var det många ungdomar som spelade sjöng. Romerna är ju väldigt intresserade av musik och av konst och annat. Och här är det en hel grupp då som spelar till lovsången. Det är inte barnkören utan det är barnorkestern får vi väl säga. By nummer två har fått det här huset. Här har samhället varit med och satsat och gett mycket pengar till den här byggnaden för att kunna skapa skolprojekt och även aktiviteter för vuxna i den här byn. Och det är invikt och lokalerna är jättefina och de har kommit igång med skolprojekten. Och skolprojektens syfte är ju att kunna hjälpa barnen att klara av skolan, att göra färdigt sin skolgång, kunna få avgångsbetyg istället för att hoppa av när det börjar göra Ont, höll jag på att säga. När det börjar bli svårt om man inte klarar sig så får de stöttning. Men vi tar bort också till tredje byn, tänkte jag. Och tredje byn då är det knappt bilväg till. Vi åker med en bil, men jag skulle faktiskt inte vilja köra min egen där. Man möter hästkuss, hästkussar och det är barn och det händer mycket med vägen faktiskt. Det bor ungefär 450 familjer i varje by utav de här tre. Och i de här tre byarna får alla matpaket, alla familjer. Vi möter en familj där borta och då tittar vi runt lite. De här flickorna mötte oss och vi frågade var bor ni? Och då ville de visa det här. Här bor mormor. Mm, men var bor ni? Jo men vi bor hos mormor för mamma och pappa är inte hemma. Och de visste inte vad mamma och pappa var men de var inte i landet. Och sen fick vi följa med och se deras hus. Så när mamma och pappa är hemma, då bor vi här. Halva huset, den delen till vänster, är för råd. Så att det innehöll ett rum. Och de här tre syskonen bodde hos mormor nu då. När man var hos de här flickorna så ser man huset där nere. Och då är det huset i tredje byn som också tillhör hjälporganisationen Sambodekäs. I det huset är det väldigt Enkelt inrikt, inrätt. Ledaren Florin är det som pratar med barnen här nu då. Det är väldigt svårt att kunna bedriva någon verksamhet. Det är svårt att sköta lokalen för att lämna man den så blir den plundrad. Så de måste tyvärr hålla det så här enkelt. Men när Florin kommer med sin bil då kommer barnen springande för då blir det barnmöte. Och de försöker väl att utvidga sitt arbete och att så småningom kunna nå också den tredje byn. Ja, jag tycker att jag vill berätta lite om Ukraina. Vill ni höra lite om det också? Det är någon annan? Pastor Joro Woloshin. Och för vårat hjälparbete i Ukraina. Vi var bekanta med honom och jobbade tillsammans med honom långt innan kriget började. och Det var han som gjorde att vi kunde komma igång direkt dagen efter vår första hjälpsändning i väg när kriget hade startat. Han är en fantastisk människa som har en energi utöver det vanliga. Han organiserar när transporterna kommer hur de ska fördelas vidare och komma österut i landet. Och Iven är stor. Man har tagit emot många flyktingar i det här området. Det ligger 20 mil väster om Kiev. Det är alltså långt ifrån krigshärden egentligen. Men här har man som ett center där man kan ta emot interna flyktingar och man kan få iväg materialet vidare. Och ofta är det i mindre bilar som det går iväg. Det är inte med långtågare. Och hjälpen ska ju nå långt österut till de som behöver det. Och det kan vara gammal och det kan vara ung. Och det är ju många familjer som är splittrade. Där pappa är ute i kriget och barn och mamma hemma. Och vi följer en del av de här unga familjerna och vi lider med dem. Hur svårt det är. Jag kan berätta helt kort bara om Marsha. Som har fått en bebis i september månad. Pappa han hem. Han var med på förlossningen. Fick vara hemma tio dagar. Men är ute i kriget igen. Marsha mår inte bra. Hon är orolig. Lilla bebisen mår bra. Och jag bara funderar på hur mår pappa. Som inte får hålla detta lilla knyte i sin fan. Och detta är bara ett exempel på hur svårt det kan vara. Eh, transporter som går iväg eh, har ofta eh, byggmaterial. Eh, de ber om byggmaterial för att kunna renovera det som har gått sönder. Man tappar inte hoppet för att huset är sönderbobbat. Utan man vill renovera och få, få, få det dugligt att bo igen. Bilden här är från i våras. Det till höger är sättpotatis. Vi skickade pengar för att köpa in sättpotatis och de köpte in 37 ton. Sätt potatis Sådana här tält Eller små hus Köpte vi in ett antal i somras Det är inga hus som man kan bo i året runt Men tillfällig lösning Tillfällig lösning för ett kontor Eller ett litet lager Eller också kunna bo i en familj En kortare tid Och som jag nämnde innan då Att vi har kunnat vara med och förmedla Fyra ambulanser i år Och även vår minibuss som står längst bort Där har vi skicka tillväg. Det här är på gång. Vi har fått en brandbil. Den är i Jönköping fortfarande, men vi håller på att lösa allt med dokumenten. Och David Ögrin tillsammans med Karl Lundgren. Och några ytterligare killar ska, de ska ha med sig en följebil och så, som de kan ta sig hem i, så de ska vara tre eller fyra stycken kommer till åka iväg och jag tror att det blir inte veckan som kommer nu utan veckan efter den. Jag skrev tack. Det tacket tänker jag är riktat för gåvan som du tänker ge till samhjälp. Och efter det här så kommer vi att sjunga en sång och då har du möjlighet att ge en gåva till församlingen. Och vill du då ge en gåva till Samhjälp så skriver du i meddelandet hur mycket som ska gå till Samhjälp. Så det går genom församlingens konto men meddela eller skriv då vad du vill ska gå till Samhjälp. Det var ju det här med vad som händer till helgen. Nu gör vi ju vår jättestora satsning får vi väl säga fredag, lördag, veckan som kommer. I början på veckan ska det här flygbladet ut. Ni är många som har lovat att gå gata upp och gata ner. Och på det står det då att nu gör vi en drive här där vi säljer gåvorbevis. Och vi har klädinsamling. Vi kommer att göra öppet här i kyrkan och bjuda på kaffe för de som vill komma in och ta en kopp. Och så hoppas vi ju då att många vill köpa de här gåvorbevisen. Som ska gå till familjerna som jag visade på bilderna här. Och då tänker jag mig att det vore väl bra om vi också... Ja, den kan jag också prata om. Vi tar tillbaka den. Det vore väl bra om vi också i år kan fullfölja vad som står på den här lappen. Att vi står vid affärerna både fredag och lördag. Listerna här ute är inte fyllda. Så skulle vi nu ta listorna och gå hem, då, ja, då har vi ändrat planen rätt rejält. Men jag hoppas att jag kan gå hem med fyllda listor idag. Jag vill verkligen vädja till er att ta på er en chockjacka och stå en timma. Det är inte farligt, men det är lite obekvämt är det. Det tycker jag med. Men det kan vi kosta på oss, Både du och jag. Så hoppas att du orkar och kan och fylla på någon rad där ute. Vi tar nästa bil den här matpaketen kommer att kunna delas ut till 5 750 familjer. Så många är det som vi ska sälja godvis. Vi packar i huskvarna och har en bra lokal där som vi står på kvällarna och jobbar med. Men också är det så att våra samarbetspartner i Moldavien och i Ukraina har lovat att de kan stå för en del att de kan packa där. Men då står vi ju för kostnaderna så att de gör inköpen och packningen. Men vi... Våra godobevis som vi säljer här Inkluderar det också då Vi här i Taberg har faktiskt en kväll Måndagen den 20 När vi får vara med och packa Och den listan är inte full Hör och häpna Det brukar vara kö på att få vara med Men vi har väl varit lite anonyma Jag på säga med den listan Så vill du vara med och jobba en kväll Och packa en låda Så hör av dig Ja då sjunger vi salmen nummer 172 och samtidigt får du chans då att ge din gåva. Vill du ge kontanter så är det som vanligt att det finns möjlighet vid utgången.
2: Då har vi också den stora förmånen att få fira nattvård tillsammans. Den här gudstjänsten. Och det är Jesus Kristus själv som inbjuder oss att ta del i den heliga måltiden. Måltiden då han ger sig själv åt oss. Då han för oss in i en djupare gemenskap med varandra. Och då han utrustar oss för tjänst och för vittnesbörd. Så kommer vi... Precis som förra månaden till att följa en liten ordning här så vi får läsa med i texter och i böner. Vi ber om förlåtelse. Barmhättige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så blir jag ren, hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Och så påvinner vi oss om orden från första Johannes brev. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Och så får jag som Jesu Kristi tjänare tillsäga er Guds förlåtelse. Livets Gud, tack för att vägen till dig alltid är öppen. Genom Jesus Kristus hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Så skriver Paulus i de där välkända orden som vi kallar instiftelseord från första Korintiebrevets elfte kapitel. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er, gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägaren är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den så gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren så förkunnar ni alltså Herrens död till dess att han kommer. och så tackar vi dig att vi får be er för nattvardens gåvor, för brödet och vinet. Kom med din heliga ande och låt oss i nattvarden få möta dig själv. Stort är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet så ber vi tillsammans i den bön som Jesus själv lärde oss att ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter. Och bägaren som vi välsignar. Ger oss gemenskap med Jesus Kristi eget blod. Och eftersom det är ett enda bröd är vi fast många en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Så när vi kommer att dela nattvardens gåvor tillsammans så finns det ju naturligtvis möjlighet att gå och tända ett ljus samtidigt om man vill göra det för ett bönämne, ett något du tänker på. Kanske för någon som du saknar i dessa allhelgonatider. Du kan skriva ett bönämne och då är det så att viker du ihop lappen så nämns inte bönämnet här utan det får bli det mellan dig och Gud. Lämnar du lappen öppen så kommer vi att ta med den som bön här i slutet av gudstjänsten jag kommer också finnas där nere om det är någon som önskar förbön under tiden så får vi önska varandra guds frid och hälsa varandra med guds frid i bänkarna och under tiden som vi gör det så låter vi nattvårdstjänarna komma fram hit varsågod och ge varandra av guds frid Kan du för det? Kan du stiga Så är allting redo, tag och dela er emellan.
4: Tillsammans du omsluter mig. I dig har jag trygghet. I dig har jag trygghet. I dig har jag ro.